0: 的短布袜被胡乱的踩踏，惊的人啊的大叫起来，这反倒刺激了食欲。拿着那种不入流的小吃，边走边吃，反倒成了小小的乐趣。在拥挤的客人间猫着腰穿梭前行，也并不给北新地的当红艺妓掉价。首先。柳吉虽然带碟子吃的都是些便宜东西，可是从腰带、和服、长衬衣到细绦带、腰包和草鸡，他却为碟子破费了很多，因此没道理说他小气。另外，他还送了碟子。一些雪花糕和篦子之类的小东西，虽说也不值钱，可碟子还是偷偷的欢喜的用着。父亲至今还在靠一分钱天妇罗辛苦的赚钱，跟随柳吉大人四处游玩的时候，碟子。总会不时的想起父亲那双满是油污的双手，跟在柳吉后面走着走着，会逐渐伤感起来。出云屋共有五家店，新世界两家，千日前一家，道顿崛一家，香河桥东头一家。其中，鳗鱼饭做的好吃的是香河桥东头那家。两人一边呼呼吹气，一边心急的往嘴里送着入味的米饭，还说：“这真是下酒的好味道。”亲亲热热的吃饱后，他们又到法善寺边上的花月去听春团制的落雨。两人不时哈哈大笑，紧握的双手都渗出汗来。两人关系越来越深，柳吉找碟子的次数也越发频繁。他们有时还会到远处旅行。可是，碟子终究还是知道，柳吉没钱了。柳吉的父亲，即便在因中风卧床不起的时候，也没忘了把银行的存折和印章藏在被子下面。柳吉根本没法下手拿走。总之，他能够自由支配的钱是有限的，靠着从理发店等客户那里收到的款子。多少还能维持开销，但眼看着欠的债越来越多，柳吉的脸色也吓得发白了。这期间，碟子送给柳吉一双男士草鸡，附送的信上还写道：“您好长时间没来了，我很担心。”真想跟您说说蛇，把说说话写成了说说蛇。这封只有柳吉看得懂的信，不知怎的传到了病人那里。老父亲把柳吉叫到枕边，教育了他好几次，可就是没用。老父亲绝望了，心想。现在自己这一副身子又不能打他揍他，真是悲哀呀、啊！他气得眼眶里泛出泪水。柳吉年轻的妻子故意把五岁大的女儿抱在膝盖上，脸朝上看。他已暗下决心要回娘家去了。只是强忍着，没歇斯底里的叫出来罢了。柳吉很沮丧，心里嘀咕：“都怪碟子这个爱出风头的家伙。”可他并没有不领碟子的情谊，那双草鸡很是讲究，上面印着“荣桥天狗”的商号。鞋带还是蛇皮做的。老父亲发话说：“你要是以为连锅底下的灰都是自己的东西，可就大错特错了。我要跟你这种私奔之人断绝关系。”父亲非常顽固，就连母亲在世的时候。都被他气得大哭。现在若不暂时离家，看样子这件事是不会收场的。柳吉刚出了家门，忽然想起有笔东京的款子还没去收呢，粗算了一下，有四五百块，这一下。总算愁云消散了，他马上来到常去的茶屋，叫来碟子，商量道：“不如干脆私奔吧。嗯”嗯嗯、第二天。柳吉在煤田站等着，碟子顶着毒辣辣的太阳，大踏步地横穿过站前的广场。他把头发盘了起来，看上去反倒鲜活的不大真实。柳吉忽然有了一种不祥的预感，他们马上登上了。开往东京的火车。八月末，湿热难耐的天气里，他们在东京的大街小巷东走西奔。离月底还有两三天时间，却死皮赖脸的央求人家快些付款。就这样，他们总算筹到了三百块。然后直接去了热海。柳吉想找些专门在温泉里陪人作乐的艺妓来玩，被碟子骂，才考虑起两人今后的去向。他们当然不能长此以往无忧无虑地生活下去。柳吉心底想的是，说是断绝关系。但只要道个歉就能回家，因此柳吉只是一个劲儿的说着“没事儿，没事儿”。碟子一直觉得连声招呼都不打就从雇主那里跑出来不大好，可柳吉根本没顾及他的心思。艺伎来后，碟子使出浑身解数，惊艳全场。当地的艺伎都说：“大阪来的艺伎就是没法比呀。”这让碟子感到些许安慰。就这样过了两天，中午时分，四周。忽然，嘎嘎地响起奇怪的声音，紧接着剧烈的摇晃起来，同时响起“地震啦，地震啦”的叫喊声。碟子倒是抓住了拉门，可又忽然瘫倒，然后啊的大叫一声，坐到了地上。柳吉。紧紧地贴在另一面墙上，死也不松手，一句话也不说。那一瞬间，两个人心里都为私奔一事深深的后悔了。两人在避难列车里也没怎么说话，总算到了梅田站，他们。直奔上言厅的仲吉家走去。沿途的电线杆子上贴的都是让人惊心动魄的关东大地震的号外。仲吉正借着西下的夕阳砸天妇罗，一看到二人的身影，惊得话也说不出来。那张晒得黝黑的脸上。分不清是汗水还是泪水的东西流了下来。他们站着聊了一会儿，从仲吉嘴里得知，雇主事后马上就通知了碟子失踪的事情。仲吉他们想，碟子一定是轻信了坏男人的话，被卖掉了，还担心他是否活着。挂念他，不知在哪儿干什么，晚上都睡不着。听了“坏男人”几个字，碟子变了脸。他指着呆站在那儿，只顾啪嗒啪嗒扇扇子的柳吉，介绍说：“这是他的某某云云。”众吉只寒暄了一句：“哦，欢迎。”就打住了话头，他慌慌张张的，连柳吉的脸都没仔细看看。阿陈一看到女儿的脸，就用和服袖子掩住脸，好不容易不哭了，才把两手撑在地上，冲着柳吉问候道：“这一次小女承蒙。”还说。碟子的弟弟信一上寻常小学四年级了，今天还没放学。柳吉不知道该寒暄些什么，只是半口吃的说着天气如何。重吉去买冰水了。四铺席大的房间里，银鹰乱舞，密不透风，闷热的。仿佛能发出吱吱的声音。重吉把草莓冰水装在箱子里提回来了，大家默默的喝着。末了，碟子讲了去东京的大致经过。重吉听了，大吃一惊地说：“真可怕！东京居然地震了！”这一下。大家总算有了话题。父母听说他们是乘坐避难列车九死一生的逃回来的，不停同情地说着：“辛苦了。”这一下，两个年轻人，尤其是柳吉，总算安了心。真不知如何道歉才好。柳吉流利的说辞让仲吉和阿辰诚惶诚恐。借来母亲的御医换上后，叠子下了决心：一旦跑了，就不能再厚颜无耻的回雇主那儿去。他要与同样从家里跑出来的柳吉同甘共苦。叠子说。他不想再当艺妓了，仲吉说：“只要你喜欢，怎么样都行。”话里流露出对子女的怜爱之情。碟子向雇主预借的款子不到三百块，仲吉决定按月分期偿还。柳吉在这种情况下。当然不能沉默，他说：“不如我去求老爷子吧。”仲吉却大手一挥地说道：“您要是那样的话，我们可过意不去。”对此，柳吉也没有异议，说：“太对不起伯父了，我简直不好意思见您。”接着，阿辰转向柳吉，跟他讲起碟子的事，说：“碟子除了荨麻疹，连感冒都没得过，找遍全身也没有一处伤疤，把他养活这么大，受的苦真是……”说着说着，还哭了起来。柳吉听着。却觉得刺耳。他们在重疾的小房子里无所事事的待了两三天后，在黑门市场的小巷里借了间二楼的屋子，过起了日子。楼下住的是手工匠人，做装便当和寿司的木盒子。二楼六铺席大的房间本来是放木盒子的，先付了七块钱月租才借到。很快，他们的日子就没了着落。柳吉没有工作，挣钱的任务自然落到碟子头上。他不想再去帮佣，最后。只能去做酒席上的临时艺妓。有个名叫阿金的中年女人，以前也在北新地一带当过艺妓，现在在高金开了一家店，专门替人联系艺妓工作。所谓临时艺妓，是指。在宴会或婚礼等临时雇用的会场上唱歌跳舞的女侍应，给的薪水比真正的艺伎要少得多，因此很受小宴会的欢迎。阿金联系了几个艺伎出身的人，不时派给他们工作，从中抽取佣金。赚了不少钱，还专门装了一部电话。一次宴会从傍晚到深夜的薪水是六块，除去中介的分成，能赚到三块五毛钱。婚礼的时候能赚到六块，再加上红包和小费之类的收入。还不算差，听了阿金的游说，碟子也当起了临时义妓。